0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem
1: Container-Tiefwasserhafen.
2: DVZ, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des dvz Podcast. Ich bin Carla Westerheide und ich begrüße Sie und Euch zu der ersten Aufnahme im Jahr 2023. Wie auch in den vergangenen Jahren hat sich die DVZ-Redaktion einmal die großen Thesen für die kommenden Monate angeschaut und zu Papier gebracht. Chefredakteur Sebastian Reimann erklärt, welchen roten Faden er sich für die erste Printausgabe überlegt hat und warum.
3: Wir haben uns für die erste Ausgabe der DVZ im Jahr 2023 für das Thema Zeitenwende entschieden. Weil mit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 die Welt von einem Tag auf den anderen eine vollkommen andere wurde. Und das gilt auch für die deutsche Wirtschaft und das gilt auch für die deutsche Logistikbranche. Warum ist das so? Deutschland hat in der Vergangenheit sehr gut davon gelebt, dass es beispielsweise günstige Energie aus Russland beziehen konnte. Es profitierte davon, dass die USA den Sicherheitsschirm für Deutschland dargestellt haben. Es profitierte davon, dass es mit... China einen großen Beschaffungs- und Absatzmarkt gab. Und all dies wird seitdem in Frage gestellt. Das ganze Thema Lieferketten hat eine sehr stark politisch-strategische Komponente bekommen. Und das möchten wir mit diesem Themenheft, mit den vielen Themen, die wir darin aufgegriffen haben, darstellen. Und die Logistik hat dabei eine extrem wichtige Rolle, weil die Logistik ist Türöffner in neue Märkte. Die Logistik verbindet Regionen und ja, im Moment muss die deutsche Wirtschaft eben darauf achten und darauf hinarbeiten, dass sie neue Partner findet und die Logistik ist eben das Bindeglied dabei.
1: Klar ist also, die Zeitenwende, die Bundeskanzler Olaf Scholz ja schon im Februar angekündigt hat, hat auch die Logistik erreicht. Ob das nun gut oder schlecht ist, darüber kann man sicher diskutieren. Fakt ist, es hat sich vieles geändert und es wird sich noch vieles ändern. Beispielsweise mit dem Hinblick auf die Beziehungen mit China, wie unsere Berlin-Korrespondentin Susanne Landwehr erklärt.
2: Das Stichwort lautet Diversifizierung, es gilt, sich beim Handel neue Partner zu suchen. China wird vielen zu heikel, auch angesichts der Drohgebärden in Richtung Taiwan. Man will auf keinen Fall eine Wiederholung von dem, was nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine passiert ist. Und deswegen arbeitet die Bundesregierung an einer China-Strategie. Außerdem entwirft das Bundeswirtschaftsministerium neue Leitlinien, wie die Handelsbeziehungen mit China in Zukunft aussehen sollen. Deutschland ist für China ein wichtiger Handelspartner und birgt für deutsche Unternehmen ein großes Potenzial. Das ist auch ein wichtiger Punkt in den Leitlinien von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Denn er sagt, dass sich die Deutschen das Innovationspotenzial nicht entgehen lassen dürfen. Doch genau das ist das Dilemma. Wie will sie Nähe und Distanz zu China ausloten? Im März soll eine China-Strategie der Bundesregierung vorliegen. Sorgen bereitet der Politik die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Sie schaut mit Aufmerksamkeit auf die starke chinesische E-Auto-Produktion. Hier ist China bereits führend. Zudem hat es im Rahmen seiner Industriestrategie Made in China 2025 den Spezial- und Kreuzfahrtschiffbau zur Schlüsselindustrie erklärt. Es geht unter anderem auch darum, die große Abhängigkeit von Rohstoffen, zum Beispiel seltenen Erden, zu minimieren. Ein Gedanke ist, alternative Bezugsquellen für Rohstoffe und kritische Vorprodukte mit europäischen Partnern zu organisieren. Das Bundeswirtschaftsministerium will darüber hinaus Investitionen deutscher Firmen in China stärker kontrollieren. Es schlägt vor, KfW-Förderkredite an China kritisch zu überprüfen. Aber auch der Zugang chinesischer Firmen auf dem deutschen Markt will die Politik beschränken. Siehe die Reederei Costco und das Hamburger Hafenterminal toller Ort.
1: Auch im Interview mit Michael Harms, Geschäftsführer des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, geht es darum, dass, wie er sagt, ausschließliche China-Sourcing zu vermeiden, weswegen sich der Außenhandel mehr in Richtung Osteuropa und Zentralasien orientiert. Harms hat meinem Kollegen Robert Kümmerl in Rede und Antwort gestanden. Und ich habe Robert gefragt, wie sein Beitrag denn zu dem Thema Zeitenwende passt.
4: Durch den russischen Vernichtungskrieg in der Ukraine haben sich Handelsbeziehungen grundlegend geändert. So ist der Handel mit Russland nahezu komplett weggebrochen. Und daran wird sich in absehbarer Zeit wohl nichts ändern. Zugleich wächst der Außenhandel mit Ländern in Osteuropa und Zentralasien. Die Regionen gewinnen als Beschaffungs- und Absatzmärkte an Bedeutung, denn Industrie- und Handelsunternehmen haben anhaltende Probleme in den Lieferketten. Sie versuchen, alternative Sourcing-Quellen zu erschließen. Und vor diesem Hintergrund nun sieht Michael Harms zwei wichtige Tendenzen. Zum einen steht die Verlässlichkeit der Lieferketten für die Unternehmen sehr deutlich im Fokus. Dafür seien sie sogar bereit, höhere Kosten zu akzeptieren. Zum anderen gewinnen Regionalisierung und Diversifizierung an Bedeutung. Unternehmen wollen das ausschließliche China-Sourcing vermindern und richten sich mehr nach Europa aus. Die wichtigsten Märkte sind die mitteleuropäischen Staaten, vor allen Dingen die Wiesegrad-Gruppe mit den Ländern Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei. Sie machen 12 Prozent des gesamten deutschen Außenhandels aus, also mehr, als wir mit den USA oder mit China handeln. Das ist sozusagen das Rückgrat des deutschen Osteuropahandels. Die deutschen Logistiker, die auf dem osteuropäischen Markt tätig sind, bezeichnet Harms als Champions, deren Leistung ganz hoch zu bewerten sei.
1: Die Beziehungen mit China sind aber nicht das Einzige, was im Zeichen der Zeitenwende steht – auch das Thema Energie und Energiekosten hat uns in den vergangenen Monaten stark beschäftigt. Als Privatpersonen, aber eben auch als Fachjournalisten. Sicherlich haben erneuerbare Energien neue Befürworter gewonnen und die Debatte um die Notwendigkeit des Ausbaus dieser, um die Unabhängigkeit beispielsweise von russischem Gas zu verringern, ist in vielerlei Hinsicht wieder in den Vordergrund gerutscht. Davon könnte auch die Logistik profitieren, wie DVZ-Redakteur Sven Benüer in seinem Beitrag Lagerhallen als Energiebausteine näher erläutert.
0: Logistikflächen sind nicht unbedingt als Eyecatcher bekannt. Im Gegenteil, sie sind vielen Anwohnern und Gemeinden bisher eher ein Dorn im Auge gewesen. Aber auf den Dächern der Hallen ist viel Platz für beispielsweise Solarpanels. So haben die Experten des BVL-Themenkreises Logistikimmobilien ausgerechnet dass auf den gut 50 Millionen Quadratmetern Dachflächen, die zwischen 2012 und 2022 errichtet wurden, bis zu 2,5 Terawattstunden Solarstrom erzeugt werden könnten. Oder anders ausgedrückt, damit ließen sich jährlich rund 800.000 Haushalte mit Strom versorgen und 960.000 Tonnen CO2 einsparen. Um dieses Ziel zu verfolgen, hat sich im Herbst 2022 unter dem Dach der BVL die Initiative Power of Logistics etabliert. Allerdings muss man auch ehrlicherweise sagen, dass der produzierte Strom in erster Linie für den Betrieb der Logistikanlagen verwendet werden würde. Lediglich die Überschüsse würden in das öffentliche Netz eingespeist. Doch selbst das könnte einen positiven Effekt haben wenn die Lagerhallen nicht mehr nur als reine Flächenfresser, sondern auch als lokale Kraftwerke wahrgenommen würden. Vorausgesetzt natürlich, der Strom würde den Anrainern zu sehr günstigen Konditionen angeboten werden. Ob das aber in den Möglichkeiten der Anlagenbetreiber liegt, ist die große Frage. Hier müssten die lokalen Energieanbieter, denen die Strominfrastruktur gehört, einfach mal mitspielen.
1: Tja, nun liegt die erste Ausgabe hier vor uns. Erstes Feedback lautet Inhalt gut, Layout super. Das mag uns Schreiberlingen jetzt vielleicht nicht ganz so toll passen, aber recht hat der Kritiker. Denn so toll der Inhalt der ersten DVZ im Jahre 2023 auch ist, allein stehen kann er nicht. Es braucht ein Konzept, ein Eyecatcher. Und da kommt dann unsere Grafikabteilung ins Spiel. Andreas Voltmar, Artdirektor bei der DVZ, hat sich dazu Gedanken gemacht. Und hat, wie immer, eine kreative Idee gehabt, um diese monothematische Ausgabe Zeitenwende zu illustrieren.
5: Wir haben uns dann das Thema Schach überlegt, weil Schach eines der komplexesten Strategiespiele ist, was wir kennen und was äh, viele Analogien zum aktuellen Zeitgeschehen aufweist. Schach besticht durch seine Spielvariation, ist zwar im Schach. Brett, Also im, im, im Spielfeld ähm, begrenzt, aber besticht durch seine unermessliche Anzahl an möglichen Stellungen, Spielverläufen. Ähm, Schach ist ein Spiel, was nie linear verläuft, sondern analog zum realen Weltgeschehen stets eine komplexe Abfolge von Theorie und Praxis oder Aktion und Reaktion. Und wenn man so will, auch von Angriff und Verteidigung. Wir bespielen die einzelnen Seiten mit den diversen Figuren, den Schachfiguren, erläutern dann über eine kleine zweite Informationsebene, einen kleinen Kasten, den jeweiligen Bezug und stellen dort Eröffnungsstrategien, taktische Spielzüge wie Rochade und Bauernumwandlung, das Bauernopfer, welches ja auch in der Alltagssprache seine Verwendung findet die Matt-Variante Todeskuss und sogar Xiangping vor, was dann die chinesische Variante des Schachs darstellt.
1: Tja, kreativ ist Andreas und auch die anderen Jungs aus der Grafikabteilung keine Frage. Wir haben uns also auch keine Sorgen gemacht, dass er die passende grafische Antwort auf unsere Artikel findet, und Spaß gemacht hat es wohl auch.
5: Also für uns Grafiker macht es natürlich erheblich mehr Spaß, denn es ist ja auch erheblich komplexer, sich eine passende Antwort zu überlegen. Konkrete Bebilderungen zu konkreten Fachthemen zu finden, ist das eine. Auch natürlich nicht immer einfach, aber natürlich dann auch pro Artikel begrenzt. Und ein abstraktes Thema wie Zeitenwende, über 16 Seiten gezogen, bedingt natürlich auch schon ein recht umfangreiches Verständnis von Metaphern und Analogien hin zu ja, abstrakten Ideen. Ähm, nicht alles lässt sich wortwörtlich visualisieren. Und äh, da ist die ja, Metapher, wie jetzt hier halt Schach gewählt, immer eine interessante äh, Aufgabe für uns.
1: Da haben wir es also. Unsere zwei Cent zur Zeitenwende und der Logistik im Jahr 2023. Buchstäblich schwarz auf weiß. Schachmatt, naja, ich hoffe mal eher nicht. Ich hoffe, wir haben noch ein paar gute Züge vor uns. Aber das war es dann auch schon für heute und ich sage damit vielen Dank fürs Zuhören. Ein Link zu den entsprechenden Artikeln und zu der Erstausgabe packe ich in die Show Notes. Und wie nach jeder Folge möchte ich nochmal daran erinnern, dass man diesen Podcast abonnieren kann. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen und dann verpassen Sie nie wieder eine neue Folge. Und ein Sternchen oder einen Daumen hoch kann man uns dort auch hinterlassen. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, können Sie uns allerdings auch jederzeit eine E-Mail schicken an redaktion.dvz.de. Wie gesagt, das war's für heute. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.